0: 长时间这样下去，这不被饿死也给冻死。那个冬天，杨新海像个野狼一样，整日狼奔豚突，没有一个固定的窝。他一会儿要逃避公安机关抓捕，一会儿要躲避风雪雪雨的侵袭。每天早上吃一顿饭，不知道下一顿饭在哪儿吃什么。每当夜幕降临的时候，也是杨新海感到最凄凉的时候。远远近近那一片黑乎乎的村落，那里没有一处属于他的落脚点。看着那一望无际的原野，更是不知道何处才是他的归宿。时时刻刻有一种走到人生尽头的感觉。一天傍晚，杨新海在奔波寻找落脚点的时候，偶然之间在野地里边发现一条死去的蛇。那种濒临灭亡的感觉就更加强烈起来。那一天，他站在死蛇的面前，踌躇良久，思索良久。杨新海小的时候最怕蛇，甚至连死蛇都不敢看。不知从什么时候开始，他竟然敢杀人了，连他自己都觉得奇怪：自己怎么就成了一个十恶不赦的杀人狂？现在，在他杀了多人之后，再看这头死蛇。他不但一点都不害怕，甚至对死蛇伸出一点怜悯的心来。他觉得死蛇对他来说是一种征兆，预示着他今后的日子将多灾多难。此时，从不发善心的杨新海特意挖了一个小坑，将死蛇埋葬，像是在埋葬自己的罪恶一样。埋完之后，他独自坐在死蛇坟前叹息。感到自己还不如一条死去的蛇，死去的蛇尚且有安身之处，何处才是他的存身之所呢？那一夜，杨新凯没有去偷盗，也没有再去寻找住宿的地方。凛冽的寒风把他性冲动也冻僵了。他像一个乞丐那样，在附近胡乱找了几块干瘪的薯片塞进嘴里，便就近在野外一个坟场里睡下。临睡前，他想。今晚算是对我命运的一次测试吧。要是今天晚上被冻死，那么是我命该如此。这个坟场就是我的安身之所。要是冻不死，那就明天再说吧。总之，他要在奔波当中寻找新的犯罪目标，在犯罪中寻找新的生活。他觉得自己已经坐上一辆无法自控的下滑的车，迟早有一天要坠入深渊，落得个粉身碎骨的下场。但只要不被抓住，他就只能靠犯罪生存手段，直到最后落网为止。第二天太阳出来了，几乎被冻僵的杨新海又重新在阳光温暖之下苏醒过来，就像鱼眼里被农夫用胸怀温暖的那条毒蛇一样，杨新海在大自然博大胸怀里又复苏了。天气越来越冷，杨新海决定逃离北方，到南方去过冬。他把火车经过湖北襄樊，到了武汉，辗转来到江西省南昌市附近的一个小镇向塘镇。他发现这里气候温暖，很适宜流浪汉过冬。向塘镇有个火车中转站，正好在中转站旁边有个废弃小房子，他就在车站旁这所小房子里边住下来。此后的四年时间里，除了两千零三年的春节是在河南襄城县野外雪地里边度过的外，他就像一只候鸟一样，每年都来此过冬。有人说，苦难是一个催化剂，它可以让一个坚强的人更加坚强，也可以让一个冷漠的人更加冷漠。杨新海就像一头放归旷野的狼，经过一个寒冬的苦练。野性一下被激发出来，他要生活呀，就必定去偷巨枪，他曾经在黑市上买过一支土枪，但只用过一次，便觉得枪的目标太大，太容易让人发现，不如随时更换武器。偷着铁棍用铁棍，买到铁锤用铁锤，用完一次就扔掉。他完全用一个征服者的冷眼去观察，去体味所有被侵害的对象。他认为，他可以使用一切残忍手段去占有他想占有的一切，杀人、强奸、抢劫，已经很自然成了他实现某种犯罪目的的一种手段。此时的杨新海逐渐成为一个毫无人性的冷面杀手。2001年的春天到来的时候，杨新海也渐渐度过心里的寒冬季节，又开始活动了，是在临隐县的一个农户家偷了一辆破自行车，又利用夜色掩护多次入户盗窃一些财物，然后继续走村串乡卖一些小百货，以此做掩护，继续寻找新的犯罪目标。就如同孤狼终究是要吃肉的，杨新海那双眼睛没闲着，他一边靠偷盗维持生活，一边四处搜寻下一个侵害目标。2001年8月中旬。杨新海来到和驻马店市毗邻的漯河市，照旧像个瘟神一样四处游荡。一天呢，他来到离漯河市只有三十来公里临颍县巨林镇纺车刘村。从漯河市郊区临颍县沿幺零七国道向许昌市方向前进，大约二十分钟之后，即来到位于国道旁的巨林镇。在东行三四里，就是这个镇的纺车刘村。这个村子的西北角有座向北南的四间平房，平房前有走廊，最西间为厨房，有向南开的单扇木门。这是村民邱云仙的家。这个四十二岁农村妇女带着十四岁的女儿和十一岁的儿子住在这儿。不想啊，这个祥和幸福的家庭被杨新海那双恶毒的眼睛给盯上了。二零零一年八月十三号晚上，杨新海在纺车刘村南一个村的煤球厂偷了一根钢签，骑着偷来的自行车来到邱云仙的家门口，意欲实施强奸犯罪，但他发现这天色已经微微明，已经有早起的人吆喝着耕牛下田犁地。他只得打消这个犯罪念头，把准备作案用的钢钎塞进邱云仙家西边的麦秸垛里边，骑着自行车回到灵隐县城。二0零一年8月15号凌晨一点钟，恶魔杨新海骑着偷来的自行车再次来到这个地方。为防止走路有响声，他特意穿了一双浅灰色球鞋。按照事先看好的地形，直接到了邱云仙家西边那个垛子里边跟前，将自行车靠在麦秸垛上，将事先藏好的钢钎抽出来，像一个幽灵一般潜进了邱云仙的院子。院子里边很幽静，整个村子也是一片沉寂。杨新海掏出随身携带的不锈钢水果刀，轻轻拨开邱云仙家客厅的正门，打开一道门。挤了进去。